0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diário aí pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, muito bem. Então hoje, primeira live do ano, dia 2 de janeiro, começamos com tudo, esse ano vai ser um ano bastante intenso aí pra gente, é um ano que eu prometi 360 lives para vocês, então certamente alguns dias desse ano a gente vai fazer mais de uma live por dia, né? não vai dar para é, fazer live todo, 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 todo dia certinho Porque vai ter curso, né? Curso sábado e domingo São 21 turmas é, ao longo do ano Então certamente a gente vai é, Precisar fazer mais de uma live por dia Isso já está previsto Algumas lives com convidados a gente, vai, a gente vai voltar a fazer também Então daqui a pouquinho a gente avisa aí Como é que a coisa vai acontecer Só estou enrolando um pouco aqui Porque eu tô também estou no YouTube Só que no YouTube não está entrando Então não sei o que está acontecendo É... Beleza. No YouTube não está entrando. Deixa eu ver aqui. Hoje a live vai ser sobre o auto-perdão. Um assunto bastante em voga aí. É, eu vi muita gente... Muitos coaches, né? Muitas mensagens... É, sendo, eu recebi um monte de mensagens sobre esse assunto do auto-perdão. Existe toda uma corrente que trabalha esse assunto aí do auto-perdão. Então eu queria só... Eu queria falar um pouquinho sobre isso, não é absolutamente invalidar a coisa, eu só queria colocar a questão no lugar mais central, mais preciso dela, para a gente, gente não troque as bolas. Deixa eu só tentar recarregar aqui no YouTube. Se não funcionar, tchau, YouTube. Não vai ser hoje que eu vou entrar online no YouTube também. Então, deixa eu só ver se recarrega aqui. Enquanto o pessoal vai, vai entrando aí, então esse horário é um horário meio ingrato, quatro né? da tarde... Um horário meio diferente. Ah, essa é outra coisa também que tem que saber esse ano. As lives esse ano elas vão voltar a ser meio-dia cinquenta e dois, tá bom? Então volta a ser meio-dia cinquenta e dois as lives desse ano. Eu sei que é um horário que para muita gente é ruim, né? É... É, eu sei que é um horário que é, que é ruim para muita gente, mas é o melhor horário para mim. Então, no final das contas é melhor ter live do que não ter. Logo que vai ser meio-dia cinquenta e dois. Eu sei que nove da noite é é melhor pra muita gente, mas é ruim pra mim, né? Porque a hora que eu tenho pra estar com a família, a hora que eu tenho pra estar em casa, então não é um horário que não é bom, tá? Então por isso que não vai ser nove da noite. Beleza? Hum. Segurei só mais um pouquinho, só pra ver se eu dou um jeitinho aqui no YouTube. Só tô recarregando aqui, pessoal. Já vai, já já vamos, tá? Pera aí, só um pouquinho aqui, ó. O YouTube não tá indo. Então, então já era. Ah, então tá bom. <cười> É, tá bom beleza então deixa falar ah tchau YouTube não vai <risos> beleza foi 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 deixa falar o YouTube não consegui eu acho que a conexão daqui de casa aqui não é grande coisa aí não, não foi então pessoal se vocês vieram ver um pianinho é porque as crianças estão estudando piano aqui na sala do lado é, eu tô aqui no escritório né as crianças estão ali na varanda tocando piano, então talvez vocês ouçam aí um, um, umas escalazinhas sendo feitas, são eles ali estudando, então não sei quem que é que está lá agora, se é o Ítalo, se é o Antônio, se é o Augusto, enfim, tá bom? Então bora, vamos lá pessoal, então o assunto do auto-perdão, para começar, é... começar, assim, vamos, vamos, vamos tentar acalmar os ânimos e prestar atenção com, toda a nossa, com todo o nosso amor possível para a gente falar sobre esse assunto, tá? Por quê? Porque tem uma grande conversa em torno desse assunto da culpa. A culpa ela se tornou um grande fetiche no nosso tempo, como se a gente se sentisse culpado fosse uma coisa assim, olha, isso aqui é odioso, não pode se sentir culpado. Ah, como se a culpa fosse um tipo de sentimento, um tipo de movimento interior, é absolutamente indesejável, como se depusesse contra a gente, como se acusasse a gente de que ah, a gente não vale nada, não, não, olha só não vale a pena sentir culpa porque culpa ela só está te diminuindo a culpa ela não tem olha aqui o ponto é como se a culpa ela não tivesse nenhuma força em si e a culpa ela fosse simplesmente responsável pela nossa decadência então esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que lançar um pouco de luzes e olhar para isso olha só vamos lá primeiro ponto olha só <risos> imagine né imagine que imagine que eu ofendo uma pessoa né imagina só que eu estou na festa de fim de ano e aí, de repente, apareceu lá uma tia minha, a tia Cristina apareceu lá. E, sei lá, tinha coisa acumulada. De repente, eu lembrei de alguma coisa que essa minha tia imaginária fez pra, pra, pra minha mãe, sei lá. E aí eu desandei a falar pra ela um monte de besteira, falei um monte de bosta, falei pra ela é, coisas que eu não devia ter dito, mas falei, né? Também já tinha bebido um pouquinho de champanhe. As coisas, a gente fala essas coisas, né? Tá, falamos ali pra ela. Pum, fala uma coisa pra ela. pô, fala, Pum, o que acontece? Depois de um tempo, né? No dia seguinte, dia 1 dia 2 de janeiro, a gente vai se sentir um pouco, vai sentir incomodada, falar que aquilo ali morde a gente, né? Aquilo ali vai morder a gente. Aquilo ali morde a gente. Então o que a gente vai lá e faz? A gente vai lá e liga para Tia Cristina e fala, Tia Cristina, olha só. É... Queria que a senhora soubesse que eu tenho o maior amor pela senhora. Né? A senhora me ajudou muito quando eu era pequeno. Eu não devia ter falado assim com você de jeito nenhum. Eu estava um pouquinho já meio alto, meio bêbado, tinha essas coisas entaladas aqui na minha garganta. Por isso que eu falei daquele jeito com a senhora. A senhora pode me desculpar, por favor. Me desculpa, né? É... Eu não, 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 não devia ter falado assim com a senhora. A senhora me perdoa, né? Me perdoa. Eu te amo, né? Eu te amo. A senhora faz parte da minha família. A senhora, né? É uma pessoa que esteve sempre presente. A senhora cuida, né? Do, do meu tio. Então eu queria realmente, né? Eu queria realmente. É... Que a senhora me desculpasse se fosse possível. Eu não vou fazer mais essa coisa de novo. Será que falta de educação? É assim que a gente faz, não é esse o processo? Esse é o processo de pedir desculpa. A gente pede desculpa para as pessoas que a gente ofende. A gente pede desculpa para as pessoas que a gente magoa. É assim que a gente faz sempre na vida. Esse é o processo de sempre. É sempre assim que a gente faz. Bem, então o que a gente vai? Aquela culpa, o que ela fez com a gente? Aquela culpa, a gente não apagou a culpa. A gente não apagou a culpa. Foi justamente porque a gente se sentiu culpado. Foi justamente porque a gente se sentiu culpado que a gente foi e se moveu a um ato bom, a um ato excelente, a um ato digno, a um ato que de fato faz com que a gente esteja à altura da nossa biografia. Ora, em aspecto nenhum, a gente, é bom a gente desrespeitar os mais velhos, não é? A gente vai desrespeitar os mais velhos? Claro que não. Bem, também a gente é Cristina lá, uma pessoa mais velha, eu não vou desrespeitá-la. Pelo contrário, tem que lidar com ela, tem que tratar com todo o amor do mundo, né? com toda a paciência do mundo, olhando no olhinho dela, servindo, é assim que a gente faz sempre. Bem, esse processo ninguém duvida que seja assim. Agora imagina só que a gente está diante de um ato, preste atenção, que agora a gente está diante de um ato que, que você fez contra você mesmo. Né? Então imagina, que, né, na nossa cabeça, né, a gente fez contra a gente mesmo. Então, um ato que as pessoas gostam de falar, né, que é o ato, por exemplo, é o ato. Né, eu recebo muitas, muitas, muitas mulheres aqui que, por exemplo, é, traíram maridos. Ou então muitas mulheres que abortaram. Ou então, muitos homens que igualmente traíram suas esposas, ou algumas pessoas que estão. Alguns homens estão enrolados com questões financeiras no trabalho né? porque estão precisando dar ali uma propinazinha para o fiscal, porque diz que sem isso a, o trabalho não anda e aí, e aí por aí a coisa vai então, essa pessoa chega no final do ano <risos> diante dessas coisas que as atormentam elas começam a falar assim não, eu tenho que me auto-perdoar eu tenho que me auto-perdoar é aqui que entra o problema aqui que o problema começa preste atenção, meu amor nesse ponto, o auto-perdão ele não tem lugar a gente não consegue se auto-perdoar por um motivo muito simples. A gente está no mesmo nível. Preste atenção, olha só. A gente foi que fez a cagada. Como é que a gente pode perdoar a gente mesmo? E é aqui que as neuroses começam. As neuroses começam porque Porque entra um princípio chamado esquecimento. O esquecimento é o princípio fundamental da neurose. Quando a gente se esquece, de que o perdão ele só pode acontecer quando ele é doado, ó, oh, perdonare, ele é um dom, ele é dado de alguém que está de cima para baixo, ou seja, só alguém, preste atenção, a minha tia Cristina me perdoou, preste atenção, eu sou inferior a ela naquele ato, você está entendendo? Então, olha só, eu pedi desculpas para a tia Cristina, e a tia Cristina, porque evidentemente ela é superior a mim, porque eu fiz a cagada, eu fui mal criado com a tia Cristina, eu fui injusto com a tia Cristina, eu fui ingrato com a tia Cristina, logo eu estou abaixo dela, eu estou por baixo dela. Eu estou numa situação inferior à da tia Cristina e é só por isso que a tia Cristina pode me dar o perdão, porque ela está acima de mim, ela está por cima de mim, ela olha para mim com aquele olhar de quem está por cima. Preste atenção. Isso é o próprio Aristóteles que fala, né? perguntam, perguntam a, a ele, olha, o que é pior? Ser injustiçado ou cometer uma injustiça? Sempre cometer uma injustiça é pior, porque quando você é injustiçado, você está por cima. Presta atenção, isso aqui é uma coisa que parece, é, é, parece bastante óbvia quando a gente fala, mas o problema do auto-perdão não tem lugar justamente por causa desse, dessa, dessa falta de hierarquia. Quando, vou repetir aqui para a gente fixar bem a história quando eu peço desculpas para o meu pai quando eu peço desculpas para a tia Cristina quando eu peço desculpas para a minha esposa eles, eu estou colocando-os num lugar superior porque eles já estão num lugar superior simplesmente o que, que eu estou declarando ali? eu estou declarando a minha humilhação o que é pedir perdão? pedir perdão é se humilhar humilhar para alguém que está por cima de você e é por isso que é tão difícil pedir desculpa muitas vezes, é por isso que é tão difícil pedir perdão. Porque quando a gente pede perdão, a gente tem que declarar a nossa miséria, a gente tem que declarar a nossa incapacidade, a gente tem que declarar a nossa pequenez, a gente declara que falta algo na gente. Ora, o que faltou em mim ali naquele ato, por exemplo, caso tivesse acontecido? Faltou temperança, né? faltou humildade, faltou bondade, faltou generosidade, faltou um monte de coisa. E é a pessoa que está, preste atenção que esse é o movimento do perdão, e a pessoa que está por cima de você, ela te dá isso que falta. Ela te dá isso que falta. Então quando, por exemplo, imagina que na festa de fim de ano eu falei um monte de besteira para a Tia Cristina. E aí quando eu vou pedir perdão para a Tia Cristina, o que, que o perdão dela me oferece? O perdão da Tia Cristina me oferece a generosidade que me faltava. O perdão da tia Cristina me oferece a bondade que me faltava, a temperança que me faltava. Esse é o maravilhoso processo do ato de pedir desculpas e ser perdoado, tá? É assim que funciona a dinâmica do perdão. Veja, quando a gente entra nessa ideia que é um fetiche, que é o fetiche da gente se auto perdoar, o que, que a gente está, no, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, admitindo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo desejando e querendo? A gente está olhando para a gente, no final das contas, de um jeito muito farisaico. A gente está olhando para a gente de um jeito né, é, megalomaníaco. A gente olha para a gente com, de um jeito soberbo. Como se, no mesmo ato, a gente pudesse estar por baixo e por cima. Ora, ora se eu quero me auto-perdoar, e eu peço perdão para mim mesmo, e entre muitas aspas, me reconcilio comigo, o que, que eu estou afirmando nesse ato? Eu estou afirmando nesse ato que eu sou como Deus. É o famoso sereis como Deus. É como se eu me colocasse naquela posição superior de um juiz que tem em si o poder de perdoar, ou mais, e aqui que está a dinâmica própria do perdão, que é a maravilha do perdão, é como se eu tivesse aqueles dons inteiros, é como eu tivesse um baú cheio de tesouros e eu pudesse me dar o tesouro que me falta. Ora, se eu mesmo cometi a cagada é porque eu não tenho aquilo? Não tem como eu pedir perdão para mim mesmo, meu Deus do céu. O alto perdão é um fetiche do nosso tempo que quer tirar Deus do horizonte das nossas consciências, quer tirar Deus das artérias dos nossos corações, quer tirar Deus da, dos nossos pulmões como se a gente não pudesse mais respirar, como se a gente não pudesse mais ser irrigado, como se a gente não pudesse mais receber o influxo mesmo da divindade que está por cima da gente e só ela no limite pode de fato nos perdoar o perdão que os humanos se oferecem uns aos outros, né? Então, os humanos se oferecem... A gente oferece perdão o tempo todo. Se alguém chega aqui pra mim e me pede perdão por alguma coisa que me fez, eu vou perdoar a pessoa, mas é claro que eu vou perdoar. Por que, que eu não perdoaria, né? É óbvio que eu vou perdoar a pessoa. Pra, né? Tá pedindo desculpa. E se eu tenho aquela capacidade em mim de generosidade, se eu tenho aquela capacidade em mim de humildade, se eu tenho aquela capacidade em mim de completar o que falta no outro, ora, por que não dar isso pra ele? E é por isso que a gente oferece o perdão quantas vezes? Quantas vezes forem for necessário. O dia que eu deixo de oferecer o perdão para alguém, o que que, eu tô, o que que eu estou confessando? Eu sou como você. Falta em mim essa mesma coisa que falta em você. Se você me pede o perdão porque você me ofendeu, né? Lá atrás, você me chamou de filho da puta numa festa de família. Tava todo mundo ali reunido, você pegou e jogou na cara de todo mundo um pecado meu. Né? Imagina que eu tenho um pecado <risos> Imagina que eu tenho um pecado íntimo que só aquele meu primo conhecia e no momento de raiva ele põe ele dá publicidade àquele pecado. Ele dá publicidade à minha miséria. Mas no dia seguinte ele me pede desculpa porque ele foi intempestivo. Ele foi intemperado. Ele foi uma pessoa né, desonesta. Se ele me pede perdão e eu não perdoo ele, eu estou fazendo uma coisa, estou dizendo assim, eu sou igualzinho a você, meu amigo. Eu sou igualzinho a você. Se eu não te perdoo, significa que eu... Seria capaz de fazer a mesma coisa, a mesmíssima coisa que você fez foi só porque a gente estava em papéis diferentes. Foi só porque a gente estava em papéis diferentes. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria feito igual, porque me falta essa mesma coisa que falta em você. Me falta um autocontrole, me falta uma generosidade, me falta amor, me falta cuidado, me falta carinho. Então é por isso que a gente precisa perdoar 70 vezes 7, como quem diz, olha, isso é um exercício. Eu tive tempo, eu não estou mais naquele momento no qual a coisa está pegando fogo porque quando a coisa está pegando fogo, a gente manda os outros a merda quando a coisa está pegando fogo, a gente fala que não deve agora quando a gente está na calma a gente está recolhido na calma a gente tem tempo e pensa olha, é, eu, eu posso ser generoso, eu, eu posso ser humilde eu posso ser benevolente olha que graça maravilhosa, então eu ofereço o meu perdão como quem diz, eu quero ter isso que faltou nesse meu amigo, nesse meu irmão nesse meu primo, nesse meu pai <risos> então é por isso que eu perdoo é por isso que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 Agora, quando a gente está às voltas com uma culpa, com uma culpa, in... oh, muito bom, o Tales falou, perdoar é muito difícil. Claro, Tales, é muito difícil. Por quê? Porque falta na gente essas coisas todas. É isso que eu quero que você entenda. Preste atenção. Quando você não consegue perdoar alguém, o que, que você está confessando para você mesmo? Eu sou igualzinho a ele quando eu não perdoo uma pessoa que me ofendeu quando eu não perdoo uma pessoa que me traiu quando eu não perdoo alguém que fez alguma coisa contra mim eu estou confessando uma única coisa eu sou igualzinho a ele Por quê? o que é o perdão o perdão é você dar algo que o outro não tem você completa nele, é como um lego você encaixa nele uma pecinha que falta nele uma, 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 uma pecinha que está faltando nele, você foi lá e encaixou estava faltando isso aqui no seu coração meu amor toma, pof encaixou você deu algo que você tem, e é por isso que é difícil perdoar, porque a gente não tem grande coisa, então quando a gente não consegue perdoar alguém, a gente tem que acender o sinal vermelho na nossa cabeça, acender o sinal vermelho e nossa cabeça. olha, tá faltando algo em mim, está faltando algo em mim que é fundamental, está faltando algo, um pedaço do meu coração, eu ainda sou um homem atrofiado, eu sou um homem deformado, a capacidade, do, a capacidade de perdoar, ela é fundamental, mas veja, foi o que eu falei logo no início da live, ela é só analógica. Ela não é precisa, ela não é perfeita. Por quê? Porque nós não temos esse baú com todos os tesouros. Sempre vai faltar algo na gente. Agora, quando a gente está falando desse outro movimento, que é o auto-perdão, aí a coisa piora ainda mais. O auto-perdão, ele... Pô... Preste atenção aqui. Eu não quero, com isso, deixar ninguém triste. Mas é só para a gente botar os primos nos existe. O auto-perdão, por definição... Vocês entenderam já o que, que é o perdão? O auto-perdão, por definição, ele é impossível. Ele é impossível, por quê? Porque se você cometeu aquele ato, é porque te falta a qualidade que teria feito com que você não cometesse aquele ato. Ora, se você abortou uma criança quando você era adolescente, né? o que, que faltou em você? Faltou em você coragem? Faltou em você algum tipo de amor? Faltou em você, sei lá, uma sinceridade de falar que você estava gestando um bebê para alguém que pudesse te ajudar e não para alguém que pudesse te dar um mau conselho? Né? Faltou em você algo? Como é que você vai se auto-perdoar? Não é possível o auto-perdão. Só alguém superior pode te dar aquilo que te falta. Você está entendendo? O auto-perdão é um fetiche do homem que quer se colocar no lugar de Deus. Então é óbvio que para uma pessoa que não tem religião, para uma pessoa que não pratica religião, ela vai carregar a culpa. Não, não tem outro, outro modo. Ou ela vai carregar a culpa, ou ela vai criar uma neurose, que é o esquecimento. O que, que é a neurose? É você esquecer uma verdade que ainda habita em você. Que ainda habita em você. Esse que é o ponto da história. Então, quando a gente está falando de auto-perdão, o auto-perdão é só uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem para um exercício que não precisa ser religioso ainda, mas um exercício de confissão. Você precisa confessar o seu ato desde a culpa. Desde a... Você carrega a culpa no seu peito, sem esquecê-la um único minuto. A culpa ela é maravilhosa, porque é da culpa que nasce a força para a mudança. Um sujeito que não se sente culpado de nada, esse sujeito ele vai ficar estagnado na vida. O sujeito que não sente culpa, culpa de nada é um sujeito que jamais produzirá um ato de amor, um ato de benevolência, um ato de bondade, um ato de justiça, um ato de caridade. É um sujeito que, como, quem, como diz o ditado, é um zero à esquerda. A culpa é um lugar antropológico maravilhoso que não nos derruba, mas nos joga para cima. Preste atenção. A culpa ela é um peso da estrutura, as aves que voam mais alto são as aves que têm as, a, as asas mais pesadas. O peso ele parece se contrapor à possibilidade de voar. Ora, se a gente para para pensar de modo superficial, o que, que voaria mais fácil? O que é mais leve? O vento bate e ele voa. Mas veja, não é assim que a gente sabe, não é assim que funciona, não é? Os aviões mais poderosos, aviões com mais estrutura, são os aviões que voam mais alto. Os foguetes da NASA, eles são pesadíssimos. As águias são aves muitíssimo pesadas. Este peso é o peso da estrutura, não é o peso que te cola no chão. A culpa, ela é como uma asa de águia. É uma asa de uma águia. É uma asa de uma águia que vai te levar para cima. Toda vez que a gente quer cortar as asas da culpa, o que acontece com a gente? A gente fica colado no chão. Por quê? Porque a gente não pede o perdão. Você está entendendo? É o perdão. Preste atenção. O ato de pedir perdão é, 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 é o ato humano que faz com que a gente receba o tesouro que falta a gente. Quando a gente pede perdão, a gente está pedindo para aquele sujeito para o qual a gente está pedindo perdão abrir o baú com seus tesouros e colocar uma coroa na nossa cabeça, colocar um adorno no nosso pescoço, colocar um anel no nosso dedo, a gente fica mais digno. Toda vez que a culpa move a gente a pedir o perdão, a gente recebe algo que a gente não tinha, então veja, um sujeito que quer se auto-perdoar, é um sujeito que não entendeu a dinâmica da culpa, ele não entendeu a dinâmica da culpa, a culpa ela entra como estrutura vital, ela é uma estrutura vital que faz com que a gente possa alçar voos mais altos, até que a gente chegue ao cume da dignidade humana, até que a gente chegue naquele lugar para o qual a gente foi criado até que a gente então possa expandir o nosso coração e, co e conhecer recônditos conhecer lugares do nosso coração antes inexplorados, lugares que a, gente possa, que a gente pode amar mais, servir mais, trabalhar mais a culpa então ela não é paralisante, a culpa ela é um motor ela move a gente, você está entendendo? Então, veja, toda vez que você quisesse auto-perdoar, eu sei que tem uma grande corrente filosófica e né, dessas religiões mais contemporâneas, que são religiões que, no final das contas, elas tocam, em verdade, das religiões mais profundas, das religiões completas. E todo mundo sabe disso, eles mesmos sabem disso. Né? Então, existem religiões contemporâneas que não têm, não têm a completude da compreensão do que é o ser humano, não tem a completude das tecnologias espirituais e oferecem, óbvio, né, oferecem alguma coisa que faz muito sentido para a gente. Mas é claro que faz. Né? É claro que essas religiões, é, por assim dizer, periféricas, elas fazem um baita de um sentido, é claro que fazem. E elas tocam nessa coisa da, olha, o auto-perdão. O auto-perdão é algo bom, é algo digno, é o que você deve buscar. Só que ele está olhando pelo lado oposto. Como a noção, como a noção do ser onisciente, como a noção do ser onipotente, ela está esmaecida, ela está diminuída para essas religiões, eles oferecem, portanto, essa tecnologia que não pode dar resultados. E a gente já entendeu por que não pode dar resultado. Então é óbvio, é óbvio que o auto perdão, ele é só uma analogia. É uma analogia, é como se fosse aquele ensaio de quem habla solo. De quem habla solo e espera hablar a Deus um dia, nos versos de Antônio Machado. Quem habla solo espera hablar a Deus um dia. Então, nesse sentido, o auto perdão ele pode funcionar. Olha, é um ensaio, é um ensaio, é um diálogo, é um diálogo, eu estou ensaiando aqui um diálogo. E se eu peço um perdão de modo, de modo, olha, aberto, generoso, sem nenhum esquecer ou abafar o peso da minha culpa, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou receber aquela coroa que eu não tinha? Eu vou receber aquele anel que me faltava? Eu vou receber aquela, aquele pingente que adorna o meu peito indicando o estandarte de que eu sou um ser humano? E o ser humano, por definição, é esse ser faltante. A gente caminha nesse mundo titubeando. A gente caminha nesse mundo tateando. A gente fica tateando entre verdades e amores até que a gente consegue encontrar algo que insufla o nosso peito, que enche o nosso coração, que expande nossos olhos e faz a nossa vista brilhar para que a gente descubra a verdade que há nesse mundo. E a primeira verdade que há nesse mundo é nos falta algo. Nos falta algo. E esse algo que nos falta é o amor e a gente não é capaz de da gente mesmo criar um amor que possa nos preencher é isso que falta no nosso peito ora, como é que a gente então é preenchido por isso que nos falta que a gente não pode criar, em primeiro lugar se abrindo para os outros, porque essa é uma coisa que a gente menospreza no nosso tempo porque a gente é soberbo, porque a gente é soberbo né? mas o nosso irmão a nossa irmã, a pessoa que convive com a gente eles têm amor para dar, e eles dão amor para a gente o tempo todo, é a gente que não está vendo é a gente que não está vendo a gente não está vendo por quê? Porque na nossa cabeça habita aquela maldita ideia de que todo mundo deve tudo para gente. Quando a gente entende que ninguém deve nada, um sorriso é capaz de preencher nosso coração. Um abraço é capaz de aquecer a nossa alma. Uma ajuda desinteressada dá sentido para nossa vida. Porra, mas é claro que é isso. Mas é claro que é isso. Então, o que falta no ser humano, o que falta em mim, o que falta em você, é justamente essa, essa completude que só o amor pode dar então o primeiro movimento é a pessoa que está ao nosso lado ela tem isso para dar para gente e ela está dando é a gente que não está enxergando esse aqui é exercício para 2020 não deixar cair no vazio não deixar cair no abismo dos nossos egoísmos não deixar cair de tal modo que se quebre esse amor que os outros dão para gente de modo trivial todo dia isso é a primeira coisa para 2020. Se a gente não é capaz de criar essa antena parabólica, consegue captar os atos de amor que os outros estão emitindo para a gente, a gente vai ter uma vida vazia. Por que vazia? Porque é isso que falta no nosso peito, meu Deus do céu. E a gente não é capaz de criar isso. A gente não é capaz de criar um amor que nos preencha. Isso é justamente o drama do narciso. O que é o drama do narcisismo, se não um amor criado para nos alimentar? e que no final do processo deixa a barriga mais vazia do que ela estava. Ora, o que é o narcisismo? Senão esse amor direcionado a gente mesmo que nos deixa famintos. Isso é o processo do narcisismo, o amor que pode nos preencher, porque é isso que falta na gente quando eu falo amor, eu estou falando de algo muito concreto. Eu estou falando de um olhar que faça sentido, estou falando de um abraço que nos aqueça, eu estou falando de uma palavra que enche de sentido a nossa vida, é disso que eu estou falando. Então, em primeiro lugar, é isso. Olha, as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm a capacidade de amar. Todas elas têm uma capacidade de amar. Todas têm. E elas amam a gente. Elas toleram a gente. Elas olham para a gente. Elas convivem com a gente. E é óbvio, é óbvio que se você é um sujeito que já entendeu que existe uma ferramenta humana maravilhosa chamada razão. E a razão é essa ferramenta é que dá conta de entender o mundo. Entender o mundo natural. Então é através da razão que eu consigo entender o mundo natural. É através da razão que eu consigo fazer apreensões de matemáticas. É através da razão que eu consigo... né? É, calcular a distância entre o maçarico e o charuto e acendê-lo. Ora, a razão é essa faculdade que relaciona as coisas que existem nesse mundo e faz com que a gente chegue racionalmente, sem nenhum ato de fé, racionalmente a gente chega até a noção de um ente chamado ser em ato puro. Ora, tudo que foi criado foi criado, algo, que foi criado por 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 algo, que não foi criado por nada. Esse não foi criado por nada é o que a filosofia chama ser nenhum. Olha, ser nenhum. É que aqui, óbvio, é uma live de 10 minutos. Eu não consigo falar disso o tempo todo. né? O tempo todo. Eu não consigo falar disso completamente. Mas é claro que a gente consegue chegar até a noção do ser em ato puro por um ato da razão. O movimento da razão é capaz de fazer com que a gente chegue até a noção do ser em ato puro sem nenhum tipo de dificuldade. Agora, preste atenção eu tenho a capacidade de criar, não tenho? eu posso criar, eu posso criar um desenho eu posso criar um quadro, eu posso criar um cinzeiro eu posso criar uma argila eu, olha, eu até, eu co-participei da criação dos meus filhos, né? eles entraram na vida através de um ato meu, de uma vontade minha né? então é claro, eu tenho esse, eu tenho esse, esse elemento co-criador, eu, eu tenho essa, essa capacidade de co-criação, agora veja, o menos não pode criar o mais então um cinzeiro não pode criar uma pessoa um cachorro não pode criar uma, uma, um, um ser humano também. Só algo que é um quem, só algo que é uma pessoa, pode criar pessoa. Então, é óbvio que esse ser em ato puro tem é, é uma característica de pessoa. Ele é uma pessoa também. E pessoa foi feita para a gente se relacionar. Ora, a razão é a ferramenta humana que dá conta dos relacionamentos. Re, ra, ra, razão, relação. Tá, é a mesma raiz etimológica. A razão é essa ferramenta humana que dá conta de que a gente se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor, com seres humanos, da mesma natureza. As coisas que têm a mesma natureza do que a gente, a gente consegue se relacionar com elas através da razão. Ora, o que é a fé? A fé é simplesmente um upgrade da razão, é só isso. Para com essa bobeira de começar a achar que é dogma, de achar que é proibição, de achar que. Se, essas coisas que você aprendeu através do Fantástico, da revista Veja, da revista Super Interessante, isso é uma bobeira. Isso é uma bobeira. A fé, a fé é uma faculdade muito, muito, muito parecida com a razão. A fé é uma faculdade, uma faculdade que a gente usa se a gente quiser algum dia olhar para esse ser em ato puro e se relacionar com o quem que há nele. Há um quem nesse ser em ato puro. Há uma pessoa nesse ser em ato puro. E pode ser que a gente queira se relacionar com esse ser em ato puro. É, 100%, é um processo que continua 100% natural. É óbvio que tem um, uma subida sobrenatural. Porque você precisa de ajuda, você precisa de um auxílio para desenvolver essa faculdade. Veja, enquanto a razão ela é natural no homem, a gente, só, a gente, a gente, a gente usa a razão com, com que a gente... Veio de fábrica, como diz, né? A gente veio com equipamento de fábrica e a gente usa, usa a razão naturalmente. A fé, a fé, ela aparece na gente de um modo conatural, mas é necessário um esforço, um exercício específico, que é muito simples no final das contas. Veja, veja, a tua esposa ou o teu marido, eles são pessoas que são instáveis, né? Eu sou instável, você é instável, a gente é instável, então é verdade, é verdade, é verdade é que se meu filho quiser me agradar, ele pode ser que ele erre. Porque pode ser que naquele dia, naquele dia que ele trouxe para mim um charuto, eu não queria charuto, eu queria um cigarro. Ou ele trouxe para mim um charuto, eu não queria charuto, eu não queria fumar nada. Então ele pode ter trazido para mim um café, que me agrada, mas naquele dia eu tô com dor de estômago. A gente é instável. Então, os códigos de conduta, a etiqueta que a gente tem nesse mundo para agradar uns aos outros... Elas são instáveis, elas são inseguras, elas são imprecisas, não é? Então, o relacionamento nesse mundo, ele é dificultoso, por quê? Porque os quens nesse mundo, eles são instáveis. Eles são dificultosos, eles são imprecisos. Ora, o ser em ato puro, por definição, é um quem seguro e preciso. Ele não muda, ele é estável, ele está para além do tempo. Então, é óbvio... Que o código de conduta, que a etiqueta de relacionamento com ele, é muito simples é simplíssima é algo que tem mais simples no mundo é a coisa mais simples do mundo, você está entendendo? é isso que a gente costuma denominar religião, o que é a religião? a religião é algo que se acrescenta à sua razão, para que a sua razão comece a conquistar características de relacionamento com o um ser em ato puro que é esse quem, que as religiões chamam de Deus Ora, a razão não dá conta de acessar esse Deus pessoal. A razão dá conta de acessar o ser em ato puro, que é uma realidade metafísica. É a fé, a fé que é a faculdade, que ela é ao mesmo tempo ela é humana e teologal, como a gente chama. Ou seja, ela é do homem e ao mesmo tempo é de Deus, porque Deus deu para gente a religião. Bem, é ela que faz esse upgrade da razão. É a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples do mundo. Tem nada, tem nada difícil nisso. É só uma pessoa muito implicante não percebe que as coisas são assim. Ora, ora, é só essa relação que é capaz de te dar os dons que te faltam. Por quê? Porque esse quem, ele é completíssimo. Ele te criou, ele é completo. Então é só a ele que você pode recorrer quando te falta algo. Quando a culpa te morde e faz com que você queira voar voos altos os altos que estejam na, no estatuto, que estejam na altura da sua dignidade, quando você olha para você e fala, é, eu estou funcionando abaixo daquilo que eu devia estar funcionando. Eu estou sendo um traidor, eu estou sendo um preguiçoso, eu estou sendo um sujeito inconstante, eu estou sendo um sujeito é, fazendo piadinha que não conta, piadinha que só deixa todo mundo triste, eu não estou trabalhando direito aqui para minha casa, tá me faltando alguma coisa. É óbvio que a culpa tem que te pesar. Se a culpa não te pesa, você é um ser humano esquecido, você vai se tornar um neurótico, um neurótico. Então, é só através do relacionamento com esse quem, que de fato é superior e completo, e o pedido a ele, que faz com que você tenha em você completado aquilo que te falta, meu Deus do céu. É a coisa mais simples do mundo. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Isso aqui é coisa só... Isso aqui qualquer sujeito tem a cabeça. Você não precisa ter nada. Não precisa nem de fé. A fé, ela é, hoje, entendida como um movimento maluco. Um sujeito que chora. Né? e aí, ah, meu Jesus Cristinho isso é sentimentalismo, isso não é fé né esse é sentimentalismo o sentimentalismo, presta atenção ele deixa frutos amargos na alma o sentimentalismo ele não deixa o sabor doce ele não deixa a substância o sentimentalismo ele te anima num primeiro momento e depois já vem uma carência logo em seguida não é assim? e é assim que infelizmente a maior parte das pessoas dizem que vivem a religião, que não é religião a religião é um conjunto de técnicas, é uma prática, é uma prática, preste atenção, preste atenção, é uma prática estável, por quê? Porque o quem ao qual se dirige essa conduta é estável, preste atenção nisso aqui, se eu desse um curso para você agradar a sua esposa ou agradar ao seu marido, esse seria um curso frustrado, por quê? Porque o seu marido e a sua esposa mudam todos os dias. Aquilo que me agrada hoje não me agradava ontem e não me agradará amanhã. Nós somos esse in, nós estamos instáveis. Nós somos bichos que não sabemos o que queremos. O nosso quem é um quem histórico. O nosso quem está se formando. Você está entendendo? É por isso que a gente não sabe o que, que agrada a gente. Então, um conjunto de técnicas para agradar uma pessoa que você ama, ela não existe. A única técnica possível é olhar. E é como aquele sujeito que não sabe o hino nacional, né? Mas tá lá, né? Tá lá no, na seleção, mão no peito, e aí o amigo do lado começa a cantar e ele fica olhando de lado assim, correndo atrás, cantando assim, com uma, um, um milissegundo de distância, né? Pra, de diferença pra ver se ele consegue acompanhar a letra, a melodia, o ritmo. Essa é a nossa vida. A nossa vida na Terra de agradar os outros. É, você não sabe muito bem o que é agrada a tua mulher. Você olha assim na hora, você, você tenta adivinhar. Às vezes acerta, às vezes erra. Às vezes acerta, às vezes erra, né? Por quê? Porque existe uma instabilidade desse quem. Ora, o quem do ser em ato puro, que a razão alcança, isso aqui não precisa de nada. A razão alcança, não precisa de nada. Ele é estável. Então, um conjunto de técnicas, preste atenção, um conjunto de técnicas para agradar esse quem, para se relacionar com esse quem, também é maximamente estável e fácil. Isso é a religião. Olha aqui que legal. A Lenice falando, tipo chocolate, eu adoro. Mas se meu marido me trouxer um chocolate hoje, eu vou ficar muito brava, porque eu tô de dieta. É, é, isso é a gente, ele disse. É claro, você adora chocolate. É o teu marido sabe. Aí ele passou lá na Dengo, puta, a melhor loja de chocolate que existe. Passou lá na Dengo, comprou um chocolate maravilhoso. E aí não, você não vai te agradar, porque você é instável. Eu sou estável, eu sou instável, você é instável. A gente é assim. Ou seriato puro não. Ou ser em ato puro, não Né? E é por isso que a religião é muito fácil. Ela é fácil. Você está entendendo? O conjunto de práticas da religião é a coisa mais óbvia do mundo, é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou te dizer qual é, o que é. É jejum, esmola e oração. Acabou. É só isso. Isso é o que agrada ao Deus. É. Pronto. Você fez isso, você tem uma religião. Você está entendendo? E, e, e aos poucos... Os efeitos da religião, aparecem no teu peito. Assim como aos poucos o efeito do convívio com alguém bom aparece no nosso peito. Quando a gente conhece um professor bom, a gente convive com ele e a gente melhora, não é? Não é isso? A convivência, a convivência é uma folhagem. O fruto é o que aparece no nosso peito e a gente distingue. Porra, eu estou melhor porque eu convivo com ele. Não é assim que fala, pelos frutos conhecereis. Eu só conheço se o convívio é bom se aparecem bons frutos no meu peito. É? Frutos de inteligência, frutos de paz, frutos de aumento de generosidade. Se você se torna uma pessoa melhor, é? se você é uma pessoa mais entregue, mais dada, é? mais dada para os demais, uma pessoa mais calma, mais observadora, uma pessoa que ficou generosa, isso é o fruto. O convívio em si é só folhagem. A gente não consegue distinguir, não é assim? A gente não distingue, a gente olha para uma árvore a gente só tem certeza se a árvore é aquela árvore se a gente vê a manga. Ah, é uma mangueira. Ah, isso aqui eu não sei que folha é essa. Ah, apareceu uma uva. Bem, é uma videira. É assim que a coisa é. é? Então, é óbvio que a religião em si, ela não é nada. A religião em si é folha, é folhagem. É folha, é folhagem. Ela em si, em si, a religião não é nada. Você não come folha, você come o fruto. É o fruto que te alimenta, não é a folha que te alimenta. Então, óbvio que uma pessoa que... Tem religião. ai, ah, me senti muito bem. Essa pessoa não tem religião. você é um sentimentalismo. E essa pessoa, ela, ela depõe contra a religião. Ela se torna um fariseu. Ela só é uma pessoa chata. Ela só é uma pessoa assim que os outros olham. Isso é uma caricatura. Isso é um porquinho. Isso não é nada. Isso não, não é religião. Né? Você vai na igreja e sai ah, de lá transformado. Não é assim que funciona. Porque o fruto demora para amadurecer. Você está comendo folha. Você não está comendo fruto. Você está você tá confundindo as coisas. Isso é sentimentalismo. Você sente mentalmente, tá Então, óbvio, a prática da religião é como é igual. É como aquele conjunto de etiquetas, aquele conjunto de normas, aquele conjunto de coisas que você faz para conquistar a tua namorada, até ela virar a tua esposa. E depois, no casamento, as coisas que você faz para que você mantenha o fruto do amor. É uma prática habitual. Agora, entre os humanos, isso é instável. Com o ser em ato puro, é sempre a mesma coisa. E é por isso que é cansativo, é chato. É cansativo, é chato e você só vê folha, o fruto ele só aparece depois de um tempo dois anos praticando aquilo, você começa a aparecer os frutos dentro do teu coração você começa a se tornar uma pessoa mais forte uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais entregue, uma pessoa que consegue pedir perdão, você consegue se humilhar mais rapidamente uma pessoa que consegue estar com os outros entregando o sabor e o aroma daquele fruto que você já guardou no seu coração, você está entendendo? essa aqui é a coisa né? essa que é a coisa, então óbvio o jejum, a esmola, e a oração... Elas são os pilares de qualquer religião. Qualquer religião... Elas vão te trazer isso como pilar. Qualquer uma vai ser isso. Se falta uma dessas coisas... Não, vai faltar algo... Vai faltar o efeito. É como diz... Olha... É, é, um, é uma cadeira que se apoia num tripé. Se tira um pé... Você cai... Você não senta. Né? Então, óbvio... Os protestantes, por exemplo... Alguns irmãos protestantes aí... Ah... Eu faço a leitura orante da Bíblia... Sei lá... Eu leio a Bíblia sempre... Isso aí entra como se fosse oração. Tá... Mas e o jejum e a esmola? Né? Se não pratica, não funciona. Né? É, é, é assim que é. a coisa é simples demais. Aí você fala assim, ah, então eu não quero mais não desse papo. Eu falei, então tudo bem, então não faça. É simples assim. É só uma oportunidade de se relacionar com uma pessoa estável que você está perdendo. É só isso que está acontecendo na tua vida, você está entendendo? Ora, é essa pessoa estável que tem o baú com os tesouros que vão completar em você aquilo que te falta. Elas vão te tornar a tua vida menos miserável. Mas não é a miséria humana, não é bem material que eu estou falando. Estou falando dos bens interiores. É justamente essa pessoa que tem o baú com todos os tesouros. Então é ele que pode olhar para você e se você é humilde pede, ele pode falar, então, toma aqui. Toma aqui esse anel que simboliza a generosidade. Toma aqui essa coroa que é a paciência para você. Toma aqui esse brinco que vai adornar a tua capacidade de trabalho. É esse sujeito que tem um baú com todos os tesouros é claro que a gente ao longo da nossa vida no mundo, aqui na terra, a gente encontra pessoas que também têm baús com tesouros mas por definição essas pessoas são finitas e ora a verdade, a verdade, a verdade é que a gente não sabe distinguir muito o que a gente pode dar um pro outro não é? é assim que funciona a coisa então o um auto perdão ele é impossível por definição você não pode dar aquilo que você não tem. A gente só pede o perdão porque a gente não tem algo. Não é? Eu pedi o perdão para minha tia Cristina, como eu falei lá no início. Imagina que. Não, a tia Cristina nem passou o Natal comigo, você é só fantasioso. Eu pedi o perdão para a tia Cristina, imagina. Eu não tenho. E aí eu pedi. E se ela tem no baú dela, se ela, se ela cultivou no baú dela o tesouro da generosidade, ela vai me dar. Agora, pode -se acontecer que eu pedi perdão para a tia Cristina e ela não me perdoe. Mas por que ela não me perdoa? Porque ela é uma coitadinha como eu. Eu não posso ficar com raiva dela. Isso é uma coisa que acontece sempre. A gente pede perdão para alguém achando que é a obrigação da pessoa perdoar a gente. sabe, não. A pessoa não... Seria bom que ela perdoasse. Porque significa que ela tem ou que ela tá cultivando. Você está entendendo? Porque, veja bem. Uma coisa é, é eu ter ofendido a Tia Cristina no calor de uma situação. Outra coisa é, na calma, ela vendo a minha humilhação ela não tem também aquilo, ela não tem a capacidade de generosidade, falo, mas é difícil então para ela também, coitadinho, eu tenho que rezar por ela, eu tenho que orar por ela, eu tenho que ajudá-la também, né? eu tenho que ajudá-la, essa, é que, é, essa é que é a coisa do auto-perdão, então o auto-perdão é um fetiche, o auto-perdão é um fetiche, vocês já entenderam, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, e o ato mesmo de pedir perdão é a confissão de que você não tem algo, então das duas, uma ou a gente vai pedir perdão para uma pessoa mais excelente que a gente, uma pessoa melhor do que a gente, uma pessoa que tem algo que a gente não tem ou a gente vai pedir perdão e vai se confessar para o ser em ato puro a confissão para o ser em ato puro ela só vai ser excelente eficaz se a gente cultivou de algum modo a religião entende o que é a religião? a religião é só isso a região não é nada além disso. A região é chata. Né? É um, um jardim que só tem a folha verde, ele é bonito até um certo momento. A gente precisa ver flor e fruto. Né? Eu sei, ó, essas, esses paisagismos aqui que o pessoal faz, isso não é bom. Isso não é bom. Tem que ter algum... Aqui, está vendo? Só tem folha aqui atrás. É, é, é o paisagismo do Burle Marx. Né? Tem o um sítio do Burle Marx aqui no Rio de Janeiro. O um grande paisagista fez um monte de coisa em Brasília. Ele tem uma obra vasta muito celebrado, pessoal, Eu amo o Burle Marx. O Burle Marx ele é claramente um sujeito revolucionário e comunista. Nos jardins do Burle Marx só tem folha. Você não conhece os frutos dali. Nunca se chega ao ápice. Nunca se chega ao quê da coisa. Não se encontra flores e frutos nos jardins do Burle Marx. Como quem diz, é um jardim triste, é um jardim cínico, é um jardim de miséria, é um jardim... Profundamente humano na humanidade decaída. Não é um jardim que joga a gente para cima, joga a gente para o alto. É um jardim mal cultivado. É uma paródia do Éden. O jardim do Burle Marx é uma paródia do Éden. É assim, ó. Não é possível conhecer o bem nesse mundo porque a gente não consegue visualizar os frutos e as flores. Isso é o jardim do Burle Marx. Aquilo é uma tristeza sem fim. Você entra no jardim do Burle Marx, no primeiro momento, obviamente, você acha bonito, porque estão te dizendo que é bonito. E é óbvio, né? Porque. Porque planta é bonito, mas num certo momento tu começa a entrar uma tristeza no teu peito e você fala, você se incomoda e quer ir embora de lá. Porque aquilo ali não aponta para o que o ser humano pode ser. O ser humano é esse sujeito que precisa se relacionar com quem é maior. E humildemente pedir aquilo que não tem. Isso é o ato de pedir perdão. Você se reconhece menor. Você olha para a pessoa que é maior do que você e pede. Me dá o seu perdão. É um dom. Perdonare. É um dom. Né? É um dom a pessoa pega e te dá algo que te falta e você acolhe no teu peito com gratidão e agradece é claro que se você praticou a religião você teve um upgrade da tua razão você consegue então se relacionar com o seriato puro que é o detentor do baú que tem todos os tesouros e essa é uma das grandes maravilhas do homem e vamos lá, 2020 a gente vai vai marchar vai marchar nele para que a gente conquiste essas ferramentas, esses elementos para que de algum modo a gente se torne um pouco mais excelente do que a gente tem sido até hoje é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.